0: Este es el episodio número 35 del podcast de Nutrivolución y en este episodio te voy a platicar acerca de este experimento en el que busqué durar 7 días sin consumir alimentos, no lo logré, me quedé corto, te voy a platicar por qué, cuáles fueron mis sensaciones, hasta qué punto me quedé cuáles fueron los resultados que tuve de todo esto porque estuve haciendo algunas evaluaciones, así como mis conclusiones personales y muchas cosas que se pueden derivar de este pequeño experimento que tuve. Y antes de comenzar, quiero decir que los ayunos largos son cosa seria. Los ayunos largos no es ningún juego, yo jamás los he recomendado, de hecho, y esta no es la excepción. Y con más motivo aún, eh, definitivamente que no los recomendaría. Ya te estaré platicando el por qué y quiero también hacer la diferencia entre un ayuno largo y el ayuno intermitente o la alimentación en tiempos restringidos. Son cosas totalmente distintas, fisiológicamente son distintas, psicológicamente son distintas y hay un mundo de diferencia entre una y otra. Así que si quieres saber qué sucedió con este pequeño experimento que decidí llevar a cabo, te lo platico en este episodio. Comenzamos. Estás escuchando el podcast de NutriVolución, en donde se une la sabiduría ancestral y la ciencia moderna con el fin de obtener ideas para una mejor salud, aspecto físico, rendimiento y mentalidad. Mi nombre es Miguel Rojas y lo que escucharás a continuación es el resultado de mi obsesión con la optimización humana. Para contenido adicional puedes visitar NutriVolución.com. Comencemos. Muy bien, primero que nada el contexto de todo esto, como a manera de introducción, ¿De dónde sale esta idea y qué fue básicamente lo que pasaba por mi cabeza al decidir hacer un experimento de 7 días sin consumir alimentos? Primero que nada, yo ya estoy un tanto acostumbrado, ya llevo algunos años manejando una alimentación en tiempos restringidos generalmente es 16-8, 16 horas de no consumir alimentos y 8 de consumirlas. A veces se mueve un poco, a veces son menos horas, a veces son un poco más, pero al final del día es algo muy parecido a esto y ese es el esquema con el que me he acomodado y es el esquema que he hecho durante los últimos años de mi vida. Y se me adapta, al final no considero que sea un impedimento, y cuando tengo que romper el ayuno antes o, o después, no pasa nada, lo hago. Y eso es algo completamente normal. Eh, de manera muy general, decidí hacer este ayuno de 7 días un experimento. Era básicamente la, la intención era ver qué sucedía en mi cuerpo con los parámetros que yo podría evaluar, tales como peso, porcentaje de grasa según la bioimpedancia, de igual forma glucosa y cetonas que era de las principales cosas que yo iba a estar evaluando cuáles eran mis concentraciones o mi concentración de beta hidroxibutirato este cuerpo cetónico que yo me puedo medir con el aparato cuáles eran mis concentraciones en sangre de este beta hidroxibutirato así que ese era mi principal objetivo yo quería ver cuánto a cuánto nivel de cetosis yo podía llegar que Ojo, este, este parámetro de evaluarlo, si tú mides el beta-hidroxibutirato, es una manera cuantificable de ver el nivel de cetosis en el que estás. Así que lo, lo decidí eh, un fin de semana para iniciar un lunes. Entonces inicié el lunes con mi pareja, nos pusimos de acuerdo, pusimos las cosas en orden, sobre todo en nuestra cabeza. Pero comenzamos eh, el lunes en la mañana, fue nuestra última comida y a partir de ahí comenzamos. Empecé a monitorear todo con un, una aplicación que se llama Zero, Zero, como el número cero, pero en inglés, Zero, Zero Fasting, y ahí, empecé a, ahí registré la hora de inicio y ahí empecé a monitorear cuántas horas eh, llevaba sin consumir alimentos. Así que el objetivo era principalmente ese: ver el nivel de cetosis y evaluar composición corporal para ver qué sucedía con mi cuerpo. Que, ojo, aquí hay un tema interesante porque yo no estaba buscando precisamente la autofagia. Eh, la autofagia conllevaría no ingresar absolutamente nada a mi cuerpo o en la medida de lo posible no ingresar muchas cosas, sobre todo proteínas o aminoácidos. Y yo en este caso, en este, en este ayuno, sí suplementé con algunas cosas porque uno de los objetivos era mantener masa muscular. Entonces, para que tú puedas mantener masa muscular, tienes que aumentar un poco tu aporte de proteína, de aminoácidos específicamente, eh, al igual que estar estimulando el músculo, de estar haciendo ejercicio de pesas. Pero en este sentido, choca un poco con la autofagia, si es lo que principalmente buscas, que sería no ingresar estos aminoácidos porque estarías activando vías anabólicas que chocan con la autofagia o con la activación predominante de autofagia. Así que en este sentido mi objetivo eh, o uno de mis objetivos era mantener masa muscular y para esto el entrenamiento fue clave. Tuve, eh, tuve mis, mis entrenamientos, los continué y tuve que continuar entrenando si yo no quería perder masa muscular o si quería tratar de perder la menor cantidad de masa muscular así que para este fin lo que suplementé fue con aminoácidos eh, un poco de suero de leche en unas cantidades reducidas para aportar un poco de leucina y que se estimule el, el, esta vía anabólica y poder tratar de preservar la mayor cantidad de masa muscular de igual forma, para acelerar el proceso de cetosis, para entrar en cetosis mucho más rápido y que esto me permitiera preservar masa muscular, que ojo, voy a meter aquí un pequeño paréntesis. ¿Cómo la cetosis puede ayudarte a preservar masa muscular? Bueno, el tema está en que cuando tú todavía no estás ceto adaptado, pero se te van eh, terminando las reservas de glucógeno, tu cuerpo va a generar gluconeogénesis, o sea, glucosa, a partir de compuestos que no son carbohidratos para poder tener esta, para poder tener esta glucosa. El tema está en que aminoácidos pueden ser gluconeogénicos y esos pueden ser tomados de la masa muscular. Así que para evitar este fin, la cetoadaptación ayuda porque disminuye los requisitos de glucosa y por ende disminuye la gluconeogénesis que se daría. Así que en este sentido, entrar en cetosis lo más rápido posible es una buena estrategia y para este fin utilicé cetonas exógenas, utilicé eh, sales de, de beta-hidroxibutirato cerca de 2 gramos, y de igual forma utilicé MCT, eh, o triglicéridos de cadena media, que eso nos permite elevar nuestra producción de cetosis, con su consumo. Así que estos dos suplementos fueron, fueron parte clave, al igual que electrolitos, también estuve suplementando con un poco de potasio, sodio, magnesio, y... U otro suplemento y creatina también estuve suplementando con creatina así que ese era mi stack y esa era la forma en la que eh, yo, yo nada más consumía esto que sí tienen calorías por supuesto pero bueno al final resultan ser mínimas y al final para el objetivo que estaba buscando eran necesarias, mantener esa masa muscular eh, repito, no era la autofagia porque si tú quieres hacer algo con lo que predomine la autofagia entonces no deberías estar consumiendo estas cosas que yo estaba consumiendo, el objetivo era distinto que ojo, aquí voy a meter otro paréntesis. Y al inicio lo comentaba, esto es, esto es cosa seria. El, el ayuno largo es, es un tema delicado. Y, y de hecho es, no es algo que yo recomiende, no es algo que jamás haya yo recomendado ni prescrito. Y hay un mundo de diferencia con la alimentación en tiempos restringidos. Así que dicho esto, esto es solamente mi experiencia. Yo jamás, jamás estoy diciendo que lo hagan ni mucho menos. Esto es simplemente mi anécdota que de hecho si se quedan hasta el final se darán cuenta de que pues, no todo es miel sobre hojuelas. así que bueno eso fue el, el método que yo seguí para, para este ayuno y así comencé entonces en un inicio la idea era entrar en cetosis muy rápido para poder preservar esta masa muscular y como parámetros estuve checando mi peso estuve checando con bioimpedancia el porcentaje de grasa estimado que al final es un estimado y hay mucha variabilidad en el mismo de igual forma estuve checando fotos, me tomé fotos en tres momentos distintos, al iniciar, en medio y al final, que voy a estar compartiendo en mi canal de YouTube por si quieren checarlo, de igual forma en mi Instagram para los que están escuchando el podcast. Y también estaba checando mi glucosa y mi beta hidroxibutirato. Esos eran los parámetros que yo estaba básicamente evaluando. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió? Eh, tras las primeras 24 horas, dígase de lunes en la mañana al siguiente lunes en la mañana, las cosas fluyeron bastante bien. Entrené lunes, ese mismo lunes entrené ya más tarde, como cerca de las 6 de la tarde. Así que fueron cerca de, oh, fue mi desayuno como a las 12, pasaron cerca de 6, 6 horas y media y entrené sin ningún problema. Ya estoy un tanto acostumbrado a entrenar tras cierto número de horas sin consumir alimentos. Así que eso no fue ningún problema. De hecho me ayudó el haber entrenado a poder eh, disipar un poco el hambre. En mi caso cuando entreno en ese momento posterior no tengo mucha hambre. Ya que pasa más tiempo ya empieza el hambre. Pero yo ya estaba preparándome, me dormí y listo. No, no pasó a mayores. Así que las primeras 24 horas... Estuvo bastante relajado, no fue nada del otro mundo, no, no lo sentí complicado. Pero a partir de ahí se empezaron a complicar las cosas. A partir de ahí, que ojo, eh, antes previamente yo ya había hecho un ayuno de 72 horas. Así que no era algo totalmente nuevo para mí, de la hora 0 a la hora 72. Dicho esto, a partir de la hora 24 yo ya estaba sintiendo un poco la presión de no estar comiendo. Sobre todo en un carácter mental. Yo ya imaginaba platillos eh, y eso que ni siquiera es tanto. A ver, 24 horas no es mucho, pero yo ya estaba empezando a pensar bastante más frecuente en alimentos de lo normal. Así que a partir de esas 24 hasta las 48 las cosas empezaron a poner bastante, bastante tensas, fueron un poco ya más difíciles, y esa noche, la noche del miércoles, la noche del miércoles para el jueves, tuve muchos problemas para dormir, y es una de las cosas que se asocian con los ayunos largos. Ayunar durante más de 24 o 48 horas se puede asociar con una sobreactivación de, eh, a nivel sistema nervioso simpático, y esto significaría que puedes estar más despierto o puede ser difícil que puedas dormir y conseguir un descanso mucho más profundo que parece ser que no sucede en todos los casos necesariamente, pero sí parece ser algo que sucede con bastante frecuencia. Así que la noche del miércoles para el jueves la tuve bastante difícil y no dormí, eh, no dormí ni en cantidad ni calidad adecuadamente. Estuvo muy mal, mucha deficiencia de sueño y eso es terrible. Eso es lo peor que te puede pasar, viéndolo de cierta manera. Tú puedes durar mucho más tiempo sin comer que sin dormir. Si no duermes, al cabo de una semana quizá tú ya estás perdiendo la, la cordura. Si no comes... Mmm. Quizá también, pero puedes durar mucho más tiempo con cordura y puedes durar mucho más tiempo vivo. El punto aquí está en que no dormí adecuadamente y esto me puso en un mal plano todo el día jueves. Todo el día jueves estaba muy irritable, estaba muy fatigado, tenía una sensación de resaca extrema que bien se puede vincular casi en su mayoría por esta deuda de sueño o este déficit de sueño y no tanto por no estar comiendo. Sin embargo, también influye el hecho de no haber estado comiendo. Se suman los factores de estrés y empieza la receta para el desastre. Que ahora bien, también había un proyecto para el sábado que yo tenía que sacar y eso era una carga laboral un poco más cargada, más complicada, que se sumaban todavía para más factores haciendo una receta para el desastre. Así que esta noche, del miércoles al jueves, las cosas empezaron a complicar bastante, haciendo que todo mi jueves haya sido... Sí trabajé todo este tiempo, me mantuve trabajando, haciendo cosas y demás, pero el jueves me sentía muy, muy mal. Estaba bastante tenso, así que el jueves en la noche iba camino a mi hogar, manejando, y decidí detenerme en una tienda para comprar un aguacate, bueno, dos. Dos aguacates. De hecho, fueron los que compré. Porque yo en mi mente ya estaba casi decidido a romper el ayuno. Aún quedaba un poco de opción a no romperlo, pero todo apuntaba que lo iba a romper. Así que paso por mis aguacates, llego, le platico a mi pareja cómo me siento, empiezo a evaluarlo, me meto a bañar y yo todavía tenía la duda de si romper el ayuno o no. Así que decido hacerlo, decido romperlo. Y ojo, este es un punto interesante porque tras un ayuno más o menos prolongado, en este caso yo lleva, llevaba casi 90 horas sin consumir alimentos esta noche del jueves, casi 90 horas sin consumir alimentos y decidí romperlo en ese momento y este es un punto importante porque para romper un ayuno prolongado tienes que hacerlo de una manera más o menos consciente y sobre todo mientras más días, cuando son cinco o más días, ya las cosas tienen que ser bastante metódicas en este sentido se busca que lo que ingreses sea algo que no cause una respuesta de la insulina muy elevada así que las grasas son tus mejores aliados para esto yo por eso decidí llegar por unos aguacates, deseché un poco de sal y con eso comencé. Rompí mi ayuno comiendo aguacate con sal. Me supieron a gloria. Me supieron muy, muy bien estos aguacates. Me dio un confort que no puedo describir, no tanto fisiológico, sino psicológico. Eh, después de los aguacates, pasé por una lata de atún. Eh, o sea, pasé, ya la tenía ahí, pues, pero pasé a mi platillo a comer una lata de atún. Y algunas papas, papas cocidas que ya metí hasta el final, y un puño de cereal de caja. Ese fue básicamente... Y almendras. Y almendras también. Ese fue básicamente mi, mi comida después de haber ayunado durante estas casi 90 horas. Me sentí bastante relajado. Me ayudó muy bien. No sé si eso ayudó a que yo pudiera dormir mejor y descansar. Porque esa noche descansé bastante bien. Quizá hubiera descansado similar si no hubiera roto el ayuno. No lo sé. Pero al final lo único que sé es que rompí el ayuno y descansé bastante bien. Anímicamente ese día, esa noche del jueves, yo me sentía fatal. Nada tenía sentido. Eh, sí era un punto bastante oscuro, bastante gris. Eh, pero todo, todo se vincula principalmente a esto. Que nada tenía sentido, nada. Y no solamente me refiero al aspecto de, de comer... O sea, en, en mi mente yo decía ¿Por qué estoy haciendo esto? ¿Por qué estoy haciendo este ayuno? No tiene sentido esto, pero también otras cosas se vinculaban con esto, no le encontraba sentido a lo que hacía, a nada de lo que hacía en ese momento, ese, ese fue un momento bastante gris y anímicamente he estado en, 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 sí claro que ha habido periodos en los que anímicamente me siento muy mal, pero ese momento fue un pico muy agudo que se resolvió tras consumir alimentos y tras descansar. Al día siguiente, en la mañana yo estaba mucho mejor, ya todo volvía a, a tener sentido otra vez. En la noche del jueves estaba todo oscuro, estaba todo gris, nada tenía sentido y la noche, eh, perdón, y la mañana del viernes ya todo volvía a cobrar color y ya todo tenía sentido de nueva cuenta. Así que anímicamente me impactó muchísimo ahora tiene que ver la deuda de sueño tiene que ver el estrés acumulado eh, los entrenamientos este es otro apartado que quiero agregar aquí no fueron de calidad totalmente totalmente alejados a mis mejores entrenamientos sin embargo se cumplió se hizo la cuota necesaria y lo logré ¿no? o sea al final pude entrenar todos estos días eh, lunes martes y miércoles sin tanto sin tanto problema Así que este fue el final, eh, a partir de ahí, los siguientes días comí bastante relajado, muy baja cantidad de carbohidratos y gradualmente empecé a subirlos, gradualmente empecé a aumentar un poquito más la ingesta de carbohidratos. Ahora... Pasando a los resultados, mi peso inicial en ayunas antes de mi última comida, el lunes muy temprano antes de que yo hiciera mi última comida, mi peso fue de 71.7 kilos y mi porcentaje de grasa estimado de 13.9. Al final de todo, eh, que de hecho me pesé en ese jueves en la noche antes de, romp antes de romper el ayuno, antes de iniciar otra vez a comer, mi peso es, eh, quedó en 68.2 kilos y mi porcentaje de grasa estimado en 7.8 kilos. Así que repito, de 71.7 bajé a 68.2 kilos. Estamos hablando de cerca de 3 kilos, 3, 3 kilos y medio para ser un poco más precisos. 3 kilos y medio abajo que perdí. Y esto fue en un lapso de poco menos de 90 horas. Ahora Miguel, ¿de qué perdiste esto? ¿Realmente perdiste tanta grasa? No, si bien sí perdí algo de grasa, eso es un hecho, pero también perdí una gran cantidad de glucógeno muscular que a su vez tiene agua. Así que el peso que tú pudieras perder en las primeras 24 horas, sobre todo si entrenaste, porque eso va a hacer que gastes más glucógeno, eh, pero ese peso que tú pudieras perder en esas primeras 24 horas podría asociarse a una depresión de glucógeno entre 24 y las primeras 48 seguramente ya estás depletado. Si estás haciendo ejercicio, ya te liberaste de ese glucógeno. Así que esto puede acarrear cierta cantidad de peso corporal. De hecho, algo que yo estuve pensando es que una manera de ver cuánto glucógeno podría, de manera estimada, y esto es simple, una simple conjetura mía, pero una manera de ver cuánto glucógeno puede almacenar una persona tendría que ver con cuánto peso pierde en las primeras 24 horas con un entrenamiento, incluyendo un entrenamiento en este periodo. Eso se encargaría de que se vaciara o que se tratara de disminuir al máximo la cantidad de glucógeno. Y si nosotros consideramos que cada gramo de glucógeno tiene cerca de 3 gramos de agua, podríamos hacer las estimaciones de cuánto glucógeno perdimos. Pero esto es solo una conjetura, esto es solo una simple observación de, de este peso inicial que se puede llegar a perder... Y a partir de ahí, si bien sí se puede perder un poco de masa muscular en este tipo de ayunos un poco más prolongados, pero también se puede perder un tanto de grasa corporal. Es difícil hacer la evaluación porque si yo me baso la bioimpedancia, yo tengo como resultado que aumenté músculo y perdí grasa. Esto no sucedió así. Sin embargo, si yo veo las fotografías si yo baso el antes y el después a mero criterio observacional sí puedo ver que por lo menos mantuve la masa muscular, no se ve una diferencia enorme ni mucho menos. Así que tras un ayuno de 3.5 días, 3 días y medio, la masa muscular básicamente la mantuve, la mantuve bien. Y también tiene mucho que ver la suplementación que utilicé para esto. Con respecto a otros datos, mis concentraciones de cetonas eh, tras 25 horas estaban en 1.4 milimoles. 1.4 ya, eh, ya significa un estado de cetosis. Así que tras un ayuno de 24 horas, tú ya estás en cetosis. Y esto se puede vincular a la estrategia de una comida al día, One meal a day o OMAD, o -M -A -D, que significa esto, hacer una comida cada 24 horas en las que tú estés reuniendo tus requerimientos nutricionales. Así que esta estrategia tiene cierto nivel de cetosis o conlleva cierto nivel de cetosis en el que tú puedes estar durante ciertas horas, rompes el ayuno, si estás consumiendo carbohidratos rompiste esa cetosis, pero para tu siguiente comida que será dentro de 24 horas puede que ya estés otra vez en cetosis. Ese es un punto interesante, como one meal a day o una comida al día puede tener este efecto de generar cetosis. Tras las 48 horas yo ya estaba en 2.9 milimoles. Y mi número máximo fue, tras las 72 horas, 3.3 milimoles. 3.3 milimoles que quizás sea el punto más elevado que yo como persona haya tenido en mi concentración de beta-hidroxibutirato, 3.3 milimoles. Y en cuestión de mi glucosa, eh, en ese punto, cuando tenía 3.3 milimoles, estuvo en 69 miligramos sobre decilitro. 69 es algo bajo pero no peligrosamente bajo ni mucho menos estás ambulante y no hay mayor complicación del todo ahora justo antes de romper el ayuno mis concentraciones de cetonas estaban en 2.7 y mi glucosa estaba en 90 así que había aumentado a diferencia de lo que tenía algunas horas antes Quizá el factor cortisol, el factor estrés crónico, hizo que subiera mi glucosa a 90. Eh, Quizás si sí, fisiológicamente, yo andaba en una posición un tanto desfavorable y por eso me sentía eh, mal, que si bien no era tanto fisiológico, era más anímico, pero pudo haber influido eh, todo, esta, todo este cóctel de cosas para esto. Ahora, dicho esto, ¿y cuáles podrían ser mis conclusiones finales con respecto a este pequeño experimento que hice? Primero que nada, los ayunos prolongados son de cuidado, no es algo que se tenga que tomar a la ligera, no es algo que cualquiera persona, cualquier persona pudiera hacer simplemente por hacerlo y ya. Yo tomé algunas precauciones, yo estuve evaluando algunos parámetros y yo sabía cómo detenerlo cuando las cosas, eh, como bien sucedió, no se estaban ya poniendo del todo buenas. Yo tenía decisión completa y plena de decidir cuándo terminar este experimento. Así que no, no es algo a la ligera. Y también es otro punto que quiero vincular aquí, la cuestión con los trastornos de la conducta alimentaria. esto Este experimento me hizo ver que pudiera ser fácil caer en una obsesión en este sentido y tener algún tipo de trastorno o generar algún tipo de trastorno. Un ayuno largo, eh, sí, tras esta experiencia, podría decir que sí podría tener algo que pudiera detonar algún trastorno en la conducta alimentaria. Eh, claro está que no significa que vaya a suceder, ni mucho menos, y no hay una correlación muy fuerte quizá, pero sí que puede haber algo ahí, sí hay cierto vínculo que yo sí tendría cuidado. Y repito, los ayunos largos no es algo que yo recomiende, ni, ni mucho menos, de hecho es algo que en este momento estoy desaconsejando quizá eh, algún algún protocolo pero ya otro tipo de intervención pero en, en mi caso yo no lo recomendaría anímicamente yo estaba muy mal eh, el factor de estrés tiene que tiene que ser aquí con, con, eh, considerado plenamente porque si tú estás llevando una vida normal como la que todos llevamos en las que en la que trabajas en la que tienes obligaciones y demás quizá un ayuno largo sea sea difícil y por eso he visto retiros o especie de, de, sí, esto como un retiro, así como un retiro espiritual, pero es un retiro en el que te aíslas, estás con clases, estás con personas que están evaluándote y demás, pero son ayunos largos con supervisión y estás en un ambiente alejado que te ayudaría a mantenerte menos estresado, más relajado y esto podría ayudar bastante a que se pudiera hacer un ayuno más prolongado. Así que no hay que descartar esto. Esto es completamente importante y quiero, quiero acabar y finalizar estas, estos pensamientos diciendo que mi abordaje siempre ha sido buscar o tratar de encontrar este balance en todo. Entre cuando comes, entre cuando no comes, entre las cantidades, entre tampoco prohibirte eh, o castigarte, disfrutar la vida, entre el trabajo y el ocio tratar de buscar este balance que considero importante y en cada uno de nosotros es un poco distinto puede haber una variabilidad así que dicho esto este experimento eh, es un extremo y es precisamente en lo que yo trato de no caer no caer en los extremos si bien puede haber un momento para relajarse hay un momento para trabajar y no pasa nada es el yin yang y si bien hay un momento para comer hay un momento para no comer no pasa nada es el yin yang el problema está cuando las proporciones de estas cosas pudieran moverse de manera peligrosa para cada uno de nosotros. Cada quien puede tener su situación dosis-respuesta completamente válido, completamente normal, pero eh, sí que si nos pasamos con esta dosis, podemos caer en más riesgos que potenciales beneficios. Y todo se concluye en esto. Ver cuáles son los potenciales pros y los potenciales contras de lo que estás haciendo, ver si vale la pena... Ver si vale la pena el precio que estás pagando... Y lo que estás recibiendo... Y hacer tu juicio y tu evaluación... Con respecto a todos los datos que tú tengas... Así que este fue, esta fue mi historia... Esta es la manera en la que yo lo hice... Y muchísimas gracias por haber escuchado esto... Esto generó, generó, generó bastantes comentarios en Instagram... Que fue donde lo documenté en tiempo real... Y generó bastantes comentarios... Bastantes, bastantes palabras de apoyo y demás... No se concluyeron los siete días... Eh, no finalizó como, se, como yo esperaba que iba a finalizar, pero finalizó cuando tuvo que finalizar. Y esto es un aspecto que es importantísimo para mantener mi cordura y para mantener mi sanidad mental. Dicho esto, agradezco que hayas escuchado este podcast y yo te estoy hablando en un episodio muy próximo. No sin antes recordarte que vayas, no intentes esto en casa, por favor no lo hagas. Y dicho esto, levantes esa barra. Este es el fin de este podcast. Muchas gracias por haber estado aquí. Puedes mandarme un mensaje con tus comentarios en arroba m1guelrojas. Nos vemos hasta la próxima.